0: Нет здесь идеальных родителей, этого идеально вообще ничего не существует. Так, что я хотела сказать? Я забыла, что я хотела сказать. А какой был вопрос? Привет, это подкаст «Развиньте ноги», с вами я, меня зовут Олег Крумкач, я врач-кушер-гинеколог и ведущий этого подкаста. И сегодня у нас новый выпуск, я сейчас расскажу вам, что мы хотели придумать и что в итоге получилось. А пока хочу вам всем сказать большое спасибо, что вы активно участвуете в создании подкаста, поддерживаете его. Если у вас вдруг остались какие-то вопросы, критика, отзывы, предложения, вы всегда можете написать в телеграм бот «Развиньте бот». А если вам понадобится консультация от меня лично, то пишите в телеграм бот «Только спросить бот». Учитывая то, что я по первому образованию все еще педиатр, меня очень активно интересуют все смежные позиции рядом с акушерством гинекологии. Педиатрия здесь неотъемлемая часть в том числе, потому что ну, результатом родов, беременности и гинекологических историй часто, не всегда, но часто становятся именно дети. А дети — это педиатрия. И, соответственно, у нас есть много вопросов, потому что хотелось бы делать больше материала, который будет полезен людям и после беременности, тем, кто стал родителями. И появился такой интересный запрос, который звучит так, что мы все переживаем, неважно родителями уже или нет. А когда мы с родителями, я пока не знаю, но по отзывам знаю, что переживания никуда не деваются, только приобретает новые всякие витки. Плюс очень сильно меняется и тенденция, и там, опять же, такие врачебные рекомендации. Мы все переживаем опыт еще семейной жизни и всего остального. И поэтому часто не очень понятно вообще, на что ориентироваться, как это было у других, потому что у других вот эта вот мамочка трех ангелочков, значит, работаю, убираюсь, веду три проекта, еще миллионер. Кажется, что ни у кого на самом деле проблем с детьми-то и нет. И если вдруг у кого-то, например, там у вас, или у вашей подруги какой-то кризисный момент и ребенок по возрасту начинает там капризничать или как-то себя проявлять то ну как бы плохо воспитал че я тебе могу сказать а то что на самом деле у всех дети по-разному себя ведут и по-разному развиваются это ну как бы умалчивается, потому что все еще не самая популярная тема обсуждается только с подружками на кухне либо там выпендриваться кто кого перебьет на всяких собраниях но такого вот наверное глобального принятия и открытости все еще наверное не существует ну по крайней мере это мое мнение опять же вы можете мне написать как-то меня может быть скрип но пока что то, что я вижу, выглядит именно так. И я сегодня в гости для обсуждения этой темы. Позвала мою подругу, тоже врача. Мы вместе учились в университетах. Плюс еще маму, прекрасные девчонки, Машу Рейнштейн. Так, надо, блин, у тебя по другой фамилии тебе, да, лучше, наверное, назвать? Да. Да, представляйся сама. Да, я назвала Машу Рейнштейн, потому что мне очень начинается Рейнштейн. Почему-то я поняла, что у меня до сих пор в Телеграме записано как сексопатолог. Потому что я помню, что был какой-то, типа, такой мимолетный промежуток в университете, когда такая. Я все решила. Я буду сексопатологом.
1: Так, ну тогда расскажу: вначале я стала Машей медяник, а потом уже появился ребенок. Да, получается, у меня есть ребенок, эта девочка, ей почти 4 года, ее зовут Лиза. И у нас все кризисы проходят в полной красе, и стесняться здесь, на мой взгляд, нечего. Год назад мы переехали из России в Израиль, здесь немножко другой подход к воспитанию детей, немножко другой подход к реакции на поведение детей. Если взять, например, в целом, здесь детям можно все. Здесь дети на абсолютно том же уровне, что и взрослые, еще непонятно, кто главнее. Полное принятие, во всех семьях очень много детей. Детей, детям можно все и если взять в целом то наверное в израиле детям можно все до армии потому что в армию здесь идут все и это такой первый момент когда появляется дисциплина
0: угу. а до этого ребенок развивается во всех его проявлениях прекрасно у тебя лиза родилась еще в россии и вот можешь как-то может быть в двух словах несмотря на то что это был младший возраст рассказать потому что вот это вот мне вообще очень нравится вот это немножко покрысятничать. чувствуешь ли ты какую-то разницу восприятие этого ребенка вот это вот вся тема там на площадках еще где-то я помню, что мы как-то ходили на площадку с вами, и я уже тогда тебе говорила, блин, круто, потому что я помню, что там вот, ну, одному ребенку не давали трогать вообще ничего. Я прям это, почему-то у меня это отпечаталось еще хорошо в памяти. Второму ребенку что-то там маме не нравилось, что он там песочек трогает, хотя был не холодный, как бы песочек был достаточно чистый. Что-то там, короче, все не слава богу. Лиза что-то ходит там сама, собирает, какие-то желуди всем раздает. Мы стоим, болтаем. Ну, то есть, естественно, все под присмотром, но просто нет такого, что она куда-то двинулась чуть правее. Этой траектории, которую ты за нее рассчитала, все, мы ее хватаем, уносим, прогулка закончена. То есть там тоже к детям подошла, что-то посоциализировалась, там предлагала свои игрушки, там, значит, каждому раздала, что-то подарила, потом подошла к взрослым, потом мы смотрим, она уже сидит в каком-то грибочке, там с другими детьми, что-то перетирает на своем этом детском языке. Вот есть ли разница, потому что очень много разговоров, особенно на фоне приездов, это как бы не совсем, да, там, понятное дело, целый поинт нашего сегодняшнего выпуска, но тоже важный момент, потому что и шутки есть, и очень много кто переживает, расстраивается что очень разная культура да в странах и вот например там я в тоже да проведя время огромное в барселоне ну и вообще в принципе знаю, как в европе относятся к детям там люди просто дети это святое детям можно все отец стоит около магазина ребенок просто решил лечь на пол и парать а отец с ним совершенно спокойным языком разговаривает типа ну что случилось ну что расстроился ну хорошо хочется парать парем и в принципе я ни разу не видела конфликтной ситуации но Сейчас потом меня закидают помидорами, но ну, вот идешь в метро или там где-то просто в голосину орет ребенок, и если в голосину орет мать, ну это сто будет на русском. Ну то есть это почему-то вот опять же, может быть это вот это все наши эти либеральные взгляды, но я вот обратила внимание на это при том, что я старалась себя всегда очень сдерживать и как бы реагировать на такие ситуации нормально. Но вот эти вот непрошенные советы, критика в твой адрес, не знаю еще что-то, было ли у тебя такое тут в Петербурге? И если какая-то разница, как тебе как маме с маленьким ребенком и к твоему ребенку относится в Израиле. Я думаю, что разница есть. Так, из того, что ты сказала, вообще для
1: начала хотелось бы рассказать даже, что ты привела в пример да, ситуацию в Испании, папа с ребенком. Начнем с того, что в России ситуация, что папа с ребенком, это уже, к сожалению, такая какая-то редкость и вызывает какие-то эмоции, что вау, папа вышел с ребенком. Огромная разница, опять же, между тем, что здесь, например, в Израиле, между тем, что в России. Здесь в основном папы и выходят с ребенком, с детьми. Абсолютно частая ситуация, когда папа идет, у него висит грудничок в слинге, в этом рюкзаке, да, у него тут же коляска с ребенком, в котором ребенок постарше, еще ребенок идет рядом, и еще собака. Uh -huh. И как бы это не папа-герой, это обычный папа. В России ребенок вышел с папой, и папа с бутылкой пива, папа просто невероятный молодец, большое спасибо. Может быть, это как бы мое восприятие, но это абсолютно то, что я видела в России. Опять же, вот эта тема смирится, что может мой ребенок, а что твой не может. Вот эта тревожность родителей, а он сел туда, а он сел сюда, мне тоже кажется, что это как бы такая российская тема больше. И, возможно, потому что в России меньше детей в семьях, да, не так распространено, что там три ребенка в семье, четыре. Наверное, когда у тебя один ребенок в семье, ну, как бы ты начинаешь как-то над ним трястись, очень беспокоиться и так далее. То, что ты привела в пример, что я спокойно относилась, наверное, это в силу того, что я просто более-менее спокойная, том, что мы учились на педиатрическом факультете. То, что мне немножко лень запариваться в каких-то моментах, и если я вижу, что лист не упадет, а максимум испачкается, ну, как бы, наверное, я предпочту посвятить это время себе. Вот. Опять же, здесь, в Израиле, вообще никто не парится. Дети делают, что хотят, вообще во всех проявлениях. Все только будут восхищаться, твой ребенок орет, какая прелесть, какая замечательная куколка, какая принцесса и какая молодец. Это то, что мы слышим всегда в твой адрес. То есть, вообще никакого другого проявления здесь даже нет. Здесь сделано все так, чтобы как бы с точки зрения, например, инфраструктуры, ты мог спокойно проводить время с детьми. Угу. То есть здесь вагон детских площадок просто невероятных размеров. Все дети тусуются огромными какими-то семьями, огромными группами. Родители, ну, следят, понятно, но все сделано так, чтобы родитель не посвящал абсолютно все свое время ребенку. То есть ребенок как-то может и сам что-то делать. Как ты правильно сказала по поводу разных периодов и разных кризисов? Получается, такой самый привязанный, наверное, да, период у ребенка к матери это период до года. Это когда мама, это просто весь мир, это кормление грудью, это все, как бы, наверное, это такое время, когда, ну, ты действительно вообще никак не можешь изолироваться, ты всегда должен быть рядом. но ну, мы не берем ситуацию какую-то с нянями или что-то еще, ну, так вот, если в целом. Угу. Допустим, что после года, когда, ну, так, большинство перестает да, кормить грудью, появляется детский сад, угу. и это уже упрощает жизнь. Во-первых, ребенок становится более самостоятельным, он начинает ходить, он может хотя бы как-то сам перемещаться, да, не так, как это происходит до года, что только с помощью тебя что-то может быть, и когда у тебя появляется этот детский сад, у тебя появляется время на себя, и в моем понимании счастливая мама ⁇ это счастливый ребенок, да, счастливые родители, и все можно только как бы на собственном примере, ты доволен жизнью, ты там работаешь, стараешься, у тебя все хорошо, у тебя такой же ребенок. Не может быть по-другому. Ну, как бы есть что-то в редких случаях, но, как правило, все равно ребенок будет копировать абсолютно все с родителей, особенно да, до какого-то там периода, когда у него появляются другие авторитеты.
0: Для этого выпуска я решила взять комментарий у психолога и экзистенциального аналитика, члена АЭАП, эксперта Центра лечебной педагогики и игрового педагога Евлалии Просветовой о том, как с ее точки зрения вообще выглядят вот эти вот детские кризисные периоды и как можно помочь себе в этот момент и вообще что это из себя представляет. В целом,
2: про возрастные кризисы написано очень много как зарубежной, так и отечественной литературы. Я в своем рассказе буду опираться в первую очередь на практический опыт, что мы видим и с чем мы работаем, а не на какую-то конкретную периодизацию того или иного автора. В первую очередь, конечно, мы видим кризис одного года, когда ребенок с одной стороны, физически отделился от взрослого и переживает себя как отдельного человека. У него формируются физические границы. Потом, чуть позже, в возрасте полутора лет, человек эти физические границы защищает, что тоже является вызовом для взрослого. Я чуть позже про это скажу. Но сейчас в год, с одной стороны, он переживает себя как отдельного человека, с другой стороны, он только недавно начал ходить, да, плюс минус году, но все еще не умеет управлять своим вниманием и сильно подвержен так называемым полевым тенденциям, то есть он сильно захватывается тем, что видит в окружающем его мире. Увидел что-то одно яркое, пошел к этому, забыл про то, что есть мама, забыл про то, что нужно следить за своей безопасностью. Вдруг увидел что-то другое, переключился, опять хочет это, видит это и не помнит ни про что, да. И в этом возрасте очень много истерик, требований, потому что, ну, я вижу только вот это яркое, классное, что я сейчас вижу и хочу, а друг для меня не существует, и что это вы мне такое предлагает. Ну, по хорошему уже к этому возрасту важно выстроить согласованный диалог с ребенком, когда ребенок уже умеет слышать взрослого и отвечать взрослому, и взрослый умеет слышать ребенка и отвечать ребенку. Взрослый может управлять вниманием ребенка, тогда этот кризис проходит легче. Ну, мы можем в процессе тому уже в год этим заниматься, да, и если мы хотим управлять вниманием ребенка до возраста, то обязательно нужно возникнуть в поле его внимание, присесть на корточки, чтобы он нас заметил, убедиться, что он нас видит. После этого переключить его внимание сначала на себя, а потом на что-то, что мы ему хотим предложить. Такой инструмент важный. Мы предупреждаем, мы даем обязательно время закончить начатое действие, и потом мы только предлагаем что-то новое. То есть мы бережно относимся к вот этому медленному переключению ребенка и тому, что он захватывается чем-то, и помогаем ему выйти из этого состояния. Потом в полтора года это реально редко фигурирует как кривис в литературе, но на самом деле здесь происходят важные моменты, потому что ребенок защищает свои физические границы, у него еще нет я, но он выстраивает свой безопасный мир. Уже есть мое, есть моя кроватка, есть мой стульчик, моя пижамка, я это тот человек, который носит именно вот эту обувь, а другую обувь я надевать не буду. Я ем вот эту еду, я сижу здесь, а там взрослые должны сидеть за столом там и там. Ребенок очень активно это защищает, и здесь тоже важно сопровождать взрослого, который, с одной стороны, бережно и уважительно относится к вот этим стереотипам ребенка, но, с другой стороны, потихонечку начинает ему предлагать альтернативы, и потихоньку очень-очень маленькими шагами, на которые ребенок готов, взрослый предлагает ему попробовать что-то новое, сделать немножко по-другому. При этом обязательно очень важно давать тоже человеку много времени и уважительно относиться к его вот этого ценности безопасного мира. Далее очень важный возраст — это кризис трех лет у ребенка. Ребенок уже формирует свое я, и он начинает защищать свое я и свою самоценность. Здесь есть три такие очень важные вещи, которые должен давать взрослому ребенку. Это уважительное внимание, то есть я вижу тебя и мне интересно то, что с тобой происходит. Справедливое отношение – это то, что я смотрю на тебя реалистично, я тебя хвалю там, где я вижу, что ты правда приложил усилия и постарался это сделать. И я тебе говорю конкретно, что хорошего в тебе я вижу, да? Я отношусь к тебе справедливо и похвале, и в каком-то руганье. И третье – это признание ценности, когда я даю понять ребенку. Что он для меня ценен в любом случае, чтобы ни случилось. Ну и далее ребенок после кризиса 3 лет выступает в такой латентный период да, это, как это назвал Фрейд, и он все проживает в мире фантазии. Следующий кризис случается уже в 7 лет, когда ребенок идет в школу и у него совершенно новая жизненная ситуация. И далее тоже еще выделяют кризис там вплоть до подросткового возраста, но мы сейчас не будем на этом подробно останавливаться. Что важно, я сейчас сказала так много слов про то, как родители должны себя видеть но всегда возникает вопрос, а как это вообще делать, потому что ну, растить маленького ребенка не так уж и легко. Это все время какая-то вовлеченность, которая от тебя требуется. Он все время чего-то хочет, он чем-то расстроен, он может быть в плохом настроении, а взрослым приходится все это разруливать, да? И как это делать, это большой вопрос. Здесь есть несколько важных тем. Первая тема про то, как все-таки проводить границы и как формировать вот этот диалог как инструмент. Есть такое очень хорошее правило светофора, которое может стать большой опорой для родителей, но здесь обязательно, чтобы его использовать, важна ясность. Важно понимать, где для меня, о чем идет речь. Что это такое правило светофора? Есть ценности взрослого, есть ценности ребенка. Очень часто ценности не совпадают. И нам важно понимать, в какой ситуации, каким ценностям мы даем ход как на дороге во время движения. Бывает красный свет. Это та ситуация, когда полностью ход дается ценностям взрослого, то есть ребенку говорится однозначно «стоп». Как правило, речь идет про ситуации, связанные с безопасностью, с безопасностью самого ребенка, который является ценностью для взрослого, и с безопасностью другого ценного там, вещей, других людей, домашних животных и так далее. Таких ситуаций должно быть не очень много, но здесь однозначно всегда спокойно и последовательно взрослый говорит «нет, стоп». Ребенок, встретившись с этой границей, скорее всего, будет расстроен, он будет плакать, протестовать. Наша задача максимально, есть есть силы его поддержать, находиться рядом эмоционально, давать ему физические контакты, если он разрешает или просто быть рядом, если не разрешает. Дать возможности этому чувству состояться, да, и потом ребенок приходит сам за тем, чтобы вопнюли и утешили. Да. Это совершенно нормально расстроиться, когда тебя проводят границу. Да. Тут важно, что взрослый сохраняет участие и последовательность. Есть зеленая зона, где полностью дается ход ценностям ребенка, да, то есть ребенок полностью воплощает то, что для него важны ценно. Как правило, это игра. Есть огромная желтая зона, самая большая, чаще всего встречается в жизни, когда важно дать ход и ценностям ребенка, и ценностям взрослого. И здесь мы учимся договариваться. Правило сначала это организует взрослый. А Ребенок сам еще не может выстроить этот, ди этот диалог. Взрослый говорит: Я вижу, что для тебя важно сейчас досмотреть мультик. Но мне надо сходить в магазин. Что же мы будем делать? Ребенок может сам что-то предложить, какой-то вариант, да, как? как? Или взрослый может предложить, да, что давай, например, смотри: сейчас мы еще пять минут смотрим мультик, а потом идем в магазин и покупаем там, не знаю, банан для того, чтобы сделать фруктовый салат, например, в том числе, помимо других продуктов. Ну или просто идем в магазин, потому что нам важно купить еду. Обязательно взрослый транслирует ребенку, что его ценности увидены, и взрослый видит, что для него важно. Но при этом взрослый показывает ребенку и свои ценности, и дает понять, что с его ценностями тоже важно считаться. Это учит ребенка диалогу, и потом гораздо легче проводить границы, гораздо легче с ним быть. И очень важно здесь, конечно же, взрослому хорошо понимать свои ценности, и здесь мы приходим вот в эту точку, как мне вообще быть во всей этой ситуации, там, когда я могу себе позволить там, себя пожалеть выйти из ситуации, если я злюсь и так далее. Ответ такой, что самое важное – хорошее отношение взрослого с самим собой. И, в общем-то, это залог хороших отношений с ребенком. Если я разговариваю с собой каким-то ласковым голосом, если я себя поддерживаю, если я понимаю, что меня накрыло и даю себе возможность выйти 5 минут подышать без чувства вины, или 2 минуты, 30 секунд, кому сколько нужно. Если я нахожусь с собой рядом и не нападаю на себя, и не бросаю себя в сложную эмоциональную ситуацию, то мне гораздо легче держать ребенка. Поэтому самое главное, что я могу сделать для того, чтобы мне было легко проходить через кризис ребенка и помогать ему проходить через эти сложные ситуации, это укреплять отношения теплые, близкие, доверительные и надежные
0: самим собой. В этом выпуске не могу не затронуть тему помощи и поддержки себя. Ведь мы как раз сегодня говорим о том, как не просто бывает родителям, а особенно мамам сохранить себя и заботиться о себе, особенно в начале пути после рождения ребенка. Иногда нам нужна поддержка извне, и это абсолютно нормально. Тем более, недавно начался Новый год, а именно в такое время люди любят ставить себе цели и задачи. А я призываю вас в этом году побольше заботиться о себе. Терапия помогает найти точки опоры. Что бы ни происходило вокруг, в мире, мы учимся находить баланс и спокойствие, не разрушаясь и выдерживая кризисы и тревожные периоды. А регулярная психотерапия – это самый эффективный способ борьбы с тревогой. Она помогает найти ключ самому себе, осознавать свои поступки и действия, выстраивать причинно-следственные связи. Учит принимать себя и любить не за что, а просто потому, что ты это ты, и другого такого нет во всем мире. Также терапия учит самоценности и выстраиванию личных границ, умению защитить себя и позволить себе быть собой. Терапия – это безопасный инструмент для качественной жизни, и она помогает, правда, стать счастливее и замечать радости в каждом дне. Поэтому я предлагаю вам сделать первый шаг уже сегодня и найти своего психолога в сервисе психотерапии «Зигмунд Онлайн» Они уже сделали первые шаги И отобрали 10% тех, кто проходит по образованию, опыту и количеству рабочих часов Для «Зигмунд Онлайн» важно сделать этот во многом личный непростой процесс понятным и простым Чтобы облегчить процесс поиска психолога, который бережно приведет вас к желаемому результату Через сервис можно назначить срочную консультацию, которая состоится уже через 4 часа А если вы сомневаетесь и раздумываете над тем, нужен ли вам все-таки психолог То хотя бы попробуйте обсудить свои переживания со специалистом Начните менять свою жизнь в лучшую сторону и сделайте себе такой подарок. Запишитесь на первую консультацию в сервис психотерапии «Зигмунд Онлайн». А с моим прямокодом «РИАМУР» с двумя «Р» и все с большой буквы вы получаете максимальную скидку 15% на первую консультацию до 19 февраля от «Зигмунд Онлайн». Теперь хотелось бы как-то вот поговорить о том, что вот эти вот у нас все периоды есть. Вот какие, наверное твоей точки зрения, и как врача, который имел опыт работы, да, в поликлинике к тебе, я уверена, с этим с приходили пациенты, орда родители с детьми, и свой опыт материнства, и вообще просто мысли, потому что это очень всегда интересно, когда есть насмотренность, и как минимум есть там несколько опытов жизни в разных странах, особенно с детьми в том числе, потому что это немножко другая интеграция, это тоже очень интересно. Вот какие ты замечала важные этапы, то есть наблюдала ли ты какие-то реально вот эти вот изменения с ребенком, и как ты себя чувствовала, да, то есть что тебя больше и что тебе, наверное, помогало пережить эти кризисы.
1: Так, ну тогда начнем сначала и начнем с того, что, да, получается, я сидела на педиатрическом приеме в поликлинике, соответственно, через меня прошло очень много мам с детьми, и у меня ребенок был такого же возраста маленького. До года, в принципе, ну, родители, естественно, весь поглощен ребенком, наблюдает за ним, но, скажем так, он не сильно расстраивается, если ребенок плачет или там, ну, радуется, что улыбается, в основном отслеживается динамика, потому что все знают, что каждый месяц какие-то новые там способности должны быть у ребенка, там перевернуться, держать. Голову. В общем, и больше родитель сфокусирован на этом. Научился ли ребенок сидеть, а научился ли он делать так, а научился ли так. И если научился, это уже хорошо. И уже если он там угу. поплакал, как бы родитель думает: ну и ладно, главное, он все умеет и все знает. И поэтому, как бы, такой дальше ключевой момент это год, когда все ждут, что ребенок пойдет. И, соответственно, когда ребенок пошел, уже родителю, ну, по большому счету, он уже не задумывается, там поплакал ли ребенок лишний раз. Угу. Поэтому, в принципе, до года настороженность родителей только в отношении того, чтобы Ребенок развивался нормально, и это то же самое, что и было у меня. Да, родители большая задача, нужно ли идти на массаж, а сделали ли все прививки и так далее. После чего, как ты правильно сказала, кризис, который ближе к трем годам, там, ну, нету фиксированного до да, возраста. Но это реально самый сложный кризис, потому что ребенок постоянно в негативе. То есть, как бы ребенок все такой же маленький, ты все для него делаешь, ты его любишь, он вроде бы уже все понимает, как ты сказала, он понимает обращенную речь, он понимает, что вы его близки, он понимает, что ему желают только добраться. Ты его уже пытаешься как-то развивать ведь вот ему почти да, три года. То есть вы уже там что-то делаете вместе, вроде бы вы уже познакомились с каким-то мамами на площадке, у вас есть общие интересы. То есть у ребенка есть какие-то друзья, и вдруг ребенок впадает просто в негатив. Ему не так абсолютно все, и то, что раньше ему нравилось, начиная каких-то, я не знаю, вкусных вещей, сегодня они ему уже не вкусные И ты просто не знаешь, как порадовать ребенка. Постоянно такое идет нытье. И как говорят психологи, что нытье ребенка, объективно, это самый раздражающий звук. И вот по собственному примеру, я могу сказать, что это действительно так. В данном случае я бы больше обратила внимание на как бы психологическое состояние, ну, родителей в этот момент, да, в основном мамы. Потому что, как мы уже сказали, что все знают, что у детей есть кризис, но окей, он его переживет. Сегодня он негатив, и завтра у него кризис прошел, и все. А Мама-то она уже сформированная личность, и она вдруг попадает в этот кризис ребенка, когда не так все, когда просто нытье, когда крики, когда оры, когда вот эти осуждающие взгляды на улицу, что твой ребенок валяется, да? ну, как бы в России так это точно легко заметить. Получается, что на мой взгляд самое важное, чтобы в данный момент как бы у мамы была поддержка. Например, чтобы у мамы был, муж и был папа, который точно так же вовлечен в это все. Когда ребенка можно передать папе, когда не ты целый день в этом, ну, как бы на нытье находишься негативе, а когда в это вовлечен кто-то еще. И у тебя есть такая полноценная помощь. Все равно, когда вы как бы вместе, это проще пережить. Да, вы можете как минимум поспеть поспетичать по ребенка, что вот ребенок такой-то он нас стал негативный. Это уже как-то легче, и поэтому мне кажется, что в момент кризиса ребенка самое важное, чтобы женщину кто-то поддерживал, желательно такой же вовлеченный в развитие ребенка. Потом опять же, когда ребенок идет в детский сад, получается становится гораздо легче, потому что появляется время, ну больше да на себя, там как правило женщина выходит уже на работу, то есть появляется какое-то личное пространство, которое не было все время до детского сада. Как бы мы можем упустить момент, что ребенок там начинает болеть, допустим какое-то первое время в детском саду, но все равно становится проще, но но очень частая ситуация, и то, что вот у нас было с Лизой, то, что в детском саду она ангел, примерный ребенок, принцесса, лучшая девочка. Классика. Ты ее забираешь из садика, и она просто демон. И она просто демон. Она просто копит. Она просто каждый день копит, а потом вытаскивает. Да, потому что, опять же, она уже понимает, что как бы вы ее самые близкие люди, и что вот с вами-то можно расслабиться с родителями, и поэтому во всей красе. Очень важно понимать, что нет, все нормально, просто вот она понимает, что вы ее близкие люди. И то, что она там хорошо себя Ведет это не потому, что там ей больше нравится, а с вами не нравится, а потому что периодически да возникает такое ощущение, что ребенок ну в саду всегда хорошо, стоит забрать всегда все плохо, как будто бы ты что-то делаешь не так, а там все так. Вот надо понимать, что это просто потому, что психика не выдерживает. Ну, это я, по крайней мере, себя так успокаивала, потому что я тоже такое прочитала. Вот, чтобы психика там не выдерживает, а дома как бы можно расслабиться и делать все, что ты захочешь. Но опять же, этот момент надо просто пережить. И надо понимать, что как бы любой кризис, он временный. И вообще, каждое состояние ребенка, оно временно, он же растет. Поэтому мне кажется, что самое главное быть более-менее спокойным родителем. Ты сам должен быть уверен в том, что ты говоришь, в том, что ты делаешь, да, по отношению там к ребенку. Нужно, чтобы тебя ребенок не сломал. Вот мне кажется, что с позиции женщины это прям самое важное. И когда ты в одиночку, это очень тяжело. По-любому кто-то должен поддерживать. Конечно, есть разные дети, да, кто-то, у кого-то кризис почти незаметно проходит. Неизвестно, как лучше, правда? Мы же не знаем, что, да. может, у кого-то сейчас серьезный кризис, а то потом у него все хорошо. Там, в подростковом периоде он ангел. Никто не знает. Но самое главное, чтобы была какая-то поддержка в моменте. Вот как говорят, там, послеродовая депрессия, да, наверняка у вас тоже уже был такой выпуск в подкасте, угу. и если не было, то будет. Вот это, мне кажется, прям кризис, это вот реально такой же момент, когда просто женщине очень-очень тяжело и 100% нужна поддержка и вовлеченность второго родителя это так мое мнение
0: я с ним абсолютно согласна потому что кажется что помимо поддержки это второй родитель это кто-то может быть из семьи все вместе еще вообще отличный вариант в том числе не стесняясь обращаться к психологам и психотерапевтам потому что опять же все тенденции идут в ту сторону что не надо это переживать не надо стесняться если что-то идет не так как вот опять же да вот у этих мифических инста-женщин это абсолютно ну как чаще показывает практика не совсем соответствует их реальной жизни и мне кажется что если подходить к моменту родительства с сильной тревожностью, и это тоже окей. То есть имеется в виду, что просто в этой ситуации надо обращать больше внимания, наверное, на самоподдержку и вообще да, на какое-то вот уметь просить помощи, уметь отграничивать вот свои переживания, чтобы не проецировать их на то, что происходит. Очень важно поработать со своей самооценкой, потому что в том числе сравнение, да, а сравнение своего ребенка с другим ребенком, это, ну, в случае, если есть что сравнивать, это, мне кажется, вообще двойной удар такой. То есть мало того, что вы сами переживаете, и это очень тяжело так вы еще находите себе дополнительные какие-то пункты, по которым порастраиваться. У меня была идея еще поговорить в будущем на похожие темы, как-то раскрытых с другой стороны, с проектом «Достаточно хорошие родители». Я очень уважаю девчонок, потому что, мне кажется, это практически уникальный проект в России, где просто основной слоган, что вы уже достаточно хороший родитель. Потому что определения достаточно хорошего родителя не существует. И, наверное, очень часто сложно, помимо того, что и так сложно, ребенок очень меняется сильно. Часто происходит так, что вы в Вроде только одно пережили, уже следующее, потому что они быстро растут. Плюс, опять же, вот эта вовлеченность, она стирает временные границы. Ну, а если начинать еще закапываться, взрываться, сравнивать, думать, думать, что все плохо, и ребенок у нас не такой, а вот там у соседки напротив лучше, а еще что-то, то мне кажется, это может превратиться вообще в очень неприятные вещи, как для родителя, как для мамы в первую очередь, так и на самом деле ребенка, потому что здесь как раз-таки я хочу урулить нас. Вот в эту сторону очень классные мысли, которые ты, Маша, сказала в начале, как вот эти шутки типа довольная жена, довольный муж, да, довольные родители, довольный ребенок. Это очень известный факт, который, опять же, вроде бы известный, но как-то вот типа не повсеместно развитый, потому что дети и правда очень сильно зависимы от родителей, очень сильно зависимы еще и в моменты кризиса, потому что в этот момент формируется их личность, их психологическое вот это ядро. И естественно, что если еще и не налажена, да, вот эта близкая связь, да, есть какие-то вопросы, а опять же не бывает так, что нет никаких проблем и все идеально и это отношение родителей детей из книжек, так не бывает. Поэтому дети тоже могут тревожиться, переживать, что-то делать, обладать не самой высокой самооценкой. И, конечно, если что-то происходит, это супер суперпонятно описанные вот эти вот примеры да, поведения и адаптации, а родители ссорятся, ребенок, естественно, думает, что это из-за него, особенно если там в этот день произошло что-то там, конфликт или какое-то обучение. Соответственно, что-то там кто-то злится, опять может ребенок подумать, что этот, конечно же, из-за него. Это самое ужасное. Да, вот просто вот тут как раз можешь, просто рассказать, что ты вдумаешь и что касается обучения, да, то есть как легче всего рассказать ребенку как чистить зубы, поставить его рядом с собой в ванной и показать, как чистить зубы, и вместе стоять их чистить. И то же самое, как бы, если родители нервничают, дети тоже будут нервничать и будут подавленными. Вот мне кажется, это тоже важный очень кусок. Что ты можешь по этому поводу рассказать? Во-первых, пока ты сейчас все говорила, мне вот пришла мысль
1: в голову, я забыла об этом упомянуть, как, наверное, можно упростить жизнь себе в моменты этих кризисов, к чему я, как бы, пришла и, наверное, опять же, я к этому пришла уже здесь, в Израиле, потому что здесь, опять-таки, нет никакого осуждения в отношении детей, что как-то не так себя кто-то ведет, там, или не так кто-то... Причесан, например, не так uh -huh. кто-то одет. Вот, например, с чем сталкиваются часто родители, и у нас эта тема номер один. Как ребенок оденется? То есть у нас Лиза выбирает исключительно сама то, что она оденет, каждый день. И если ты хочешь что-то подсказать, что вот, может быть, стоит одеть это, что выглядит более симпатично, uh -huh. ну, как бы, это категорически нет. Это просто сразу нет. То есть, ну, можно даже не предлагать. И вначале как бы мы падались на эту тему, и особенно это было в России, мы падались, потому что в россии это холодно, и как минимум надо одеть комбинезон. И это как бы уже немножечко усложняет задачу, потому что ребенок, когда только начинает учиться одеваться, и там ей кажется, что так хорошо. Как бы ты смотришь на это со стороны и думаешь, какой ужас. И уже приехав сюда, и у нас продолжается вся эта история с одеждой, я поняла, что самый простой вариант – это смириться. Вот как хочет, пускай так и одевается. И как бы действительно, наверное, на протяжении нескольких месяцев она немножечко ходила как клоун. Сейчас у нее более-менее выработалось стиля ну так более-менее да как бы не сказать что это моя мечта но так как я знаю что как бы здесь абсолютно всем все равно да и мне уже самой все равно если ребенок одевается непонятно как смотрит на себя в зеркало и цитата говорит какая я красивая ну красивая и слава богу замечательно я считаю да да как бы она подходит ко мне она подходит к своему папе да к моему мужу и говорит смотри как я оделась смотри какая я красивая мы говорим супер молодец вот например из последних потому что мы еще до сих пор находимся уже в возрасте трех лет, ей Дедушка Мороз подарил платье с Эльзой на Новый год. Вот платье с Эльзой, оно не снимается в принципе. То есть ребенок ходит только сейчас в платье с Эльзой, это платье с Эльзой, это платье принцессы. То есть ежедневно на детскую площадку, в детский сад, куда угодно. Ребенок ходит только в нем. Мы пытались поменять, мы купили другие два платья, сказали, что вот ее сейчас прибило, еще только с колготкой ходить, например. Как бы Хотя у нее шкаф забит там штанами. Ну что мы можем сделать? Пришлось колготки докупать. Ну, нет? Ну, если она хочет сама одевать эти колготки, если она готова одеваться сама и не кричать, только при условии, что это будет платье с колготками. Ну, что, мы спорить будем? Так
0: это же шикарно. Нет. Реально, это же, это же абсолютно круто, что она сама одевается, ну, немножко как бы я им как клоун выгляжу, зато ребенок довольный, красивый, по своему мнению, одевается самостоятельно и еще приходит говорит родители, я у вас супер, как бы, вы че вообще? Да. Ну, шикарно. Да, вот тоже, кстати, насчет вот этих особенностей поведения, как это выглядит, да,
1: для людей, может, для которых еще дети маленькие, Маленькие, да, еще не выросли до этого возраста или у которых там еще нет детей. Просто вот как это выглядит? А Вот у нас Лизу прибила с этой она ей очень нравится. Значит, э, все время мы делали Лизе хвостик на голове сверху, ну, чтобы у нее были убраны волосы. Значит, сейчас нет, сейчас она хочет только низкий хвост, потому что ей кажется почему-то, что это как у Эльзы. Причем есть обязательно последовательность, что вначале ты должен сделать заколочки, а потом хвостик. А если ты это не сделал так, как она сказала, она сдирает это все с себя, и душераздирающий скандал. Поэтому мы что решили? Действовать по ее правилам но если ей так спокойно, ей так хорошо, и она чувствует себя уверенно, зачем мы будем спорить, зачем мы будем трепать себе нервы, потому что так правильно. Ну, какая да. разница? Поэтому я думаю, что даже в каких-то моментах кризиса, как надо постараться просто реально сглаживать эти углы. Уже там, где это не какая-то принципиальная разница, уже просто идти на поводу, и все, ну, перерастет. Ничего
0: страшного. Угу. Ну, себе же спокойнее будет жить. Что было самое сложное и что бы ты другим порекомендовала почитать, на что фокусироваться. Я думаю, что самый ключевой момент из этого всего, ну, вы сами должны быть более-менее
1: спокойными родителями, понимать, что реально все, что у ребенка кризис, это временно, вы это переживете. Родители должны быть как бы объединены, то есть не должно быть разного мнения у родителей, что один говорит одно, другой говорит другое ребенку. ребенок вообще не понимает, что ему делать, да? Уже как бы родители хотя бы должны придерживаться одного мнения. Плюс, наверное, по максимуму, просто сглаживать углы. Опять же, все, что касается тревожности, я считаю, что напрямую зависит от родителей. Даже если ребенок более тревожный, чем вы сами, если вы ему будете показывать, что вы спокойны, то и у его тревожность, ну как бы, будет уменьшаться. И не знаю, вот уместно приводить такой пример или нет, но опять же, вот у нас здесь были обстрелы, да, и вот сирены. У нас в основном круг общения это семьи с детьми с маленькими, ну, такого же возраста, как Лиза. И реально очень разная реакция у всех детей, и эта реакция она абсолютно коррелирует с реакцией родителей. То есть у кого-то там, не знаю, защищенная комната в квартире, то есть, ну, звучит сирена, им просто они сидят в детской, они даже никуда не идут. Просто какой-то звук на улице. Но ребенок в панике, ребенок кричит, потому что родители в панике, и родители это обсуждают. Кто-то спускается с третьего этажа в бомбоубежище, и ребенок абсолютно спокойно говорит: Сирена, пойдемте. В детском саду их тоже, да, например, учат, что это, ну, как бы это абсолютно нормальная реакция, абсолютно спокойно. И вот эта ситуация показала то, что ребенок транслирует абсолютно то, что показывают ему родители. Вот на все сто процентов не было такого, что у кого-то родители спокойны, а ребенок просто в истерике, абсолютно вот один в один, как родители, так и ребенок стараются подражать теми же словами. Вот опять же, например, ближе уже к трем годам и да и после трех лет ребенок начинает прям копировать, вот он прям угу. теми же словами выражается, что и ты. Например, сейчас я слышу, что Лиз говорит какие-то фразы в отношении чего-то, это ровно мои фразы, они что-то смешно от нее звучат, когда она мне там говорит, например, можно я уже наконец-то попью, она мне говорит, да да да, вот. Очевидно, что все считывается с родителей, поэтому все только личным примером. Я считаю, что по-другому просто никак. Опять же, тоже интересный момент, что появляются уже вот после трех лет такие немножечко другие авторитеты. То есть, например, подружки. Угу. И вот ты, бывает, что ты говоришь, а ребенок тебе говорит: А вот моя подружка сказала вот так и как бы такой ты должен как бы, бы объяснить, а почему подружка сказала так, <свят> вот, а как бы на самом деле это не так, но все равно пока все еще, конечно, она ну прислушивается больше к родителям и, хотят, и хочет все делать как мы, например, с теми же самыми занятиями спортом. У нас здесь есть, ну тоже друзья, вот они хотят ребенка отдать на гимнастику и как бы сами они не занимаются спортом и ребенок не хочет туда идти, ну то есть никак. А почему он должен туда хотеть? У нас как бы папа суперспортивный, там Iron Man. меня тоже тут пристрастили к спорту, ребенок говорит, о, ты идешь бегать, папе говорит, ой, ты идешь там тоже бегать, я должна заниматься спортом, и как бы ей это сейчас принципиально, сейчас вот я заклинила на спорте, она только об этом как бы спорт и Эльза, как бы два интереса у ребенка. Нормально. Опять же, например, что меня смущает вот сейчас, как родители? Например, чтение книг. Вот все мы знаем, что надо читать, да, книги ребенку. Мы стараемся это делать, ну ей вот это категорически сейчас неинтересно. Мы уже пробовали несколько раз заходов, нет, ни в какую. Угу. Ну как бы вот у меня есть какие варианты, как у родителя, плакать, да, чтобы. Ничего не получается, а у вот других читают уже войну и мир в этом возрасте. Другой, другой у меня вариант просто успокоиться совершенно и подождать. И третий вариант у меня идти к врачу и узнавать, все ли хорошо. Ну, как бы я пока с вариантом расслабиться, подождать и попробовать через месяц. Потому что через месяц уже все может поменяться, потому что все у ребенка это временное. Вообще все. Поэтому мне кажется, что самое главное быть спокойным. Вы и так хороший родитель, если у вас ребенок сыт, одет, он улыбается, но не в моменты кризиса. В моменты кризиса он рыдает, да? Но, как бы, в целом, если все нормально, ребенок нормально коммуницирует, всех вокруг устраивает, и все хорошо, я считаю, что просто нужно быть спокойным и, как бы, сильно не париться. Все нормально, все же детей как-то вырастили, да? Главное, так, спокойно, и чтобы ребенок был
0: в себе, наверное, уверен. Да, да, вот мне кажется, это самое важное. И это отлично, что это, как бы, мы заканчиваем этой ноте, потому что это правда. Это сейчас не так должно звучать. Я сразу делаю дисклеймер, да, что и раньше в поле рожали, да, типа, все. Все детей выращивают и всеки. Okay. Нет, но просто не надо делать из этого штуку, которая будет вам рушить психику и рушить психику вашим партнерам, вашим родственникам, вашим мужьям и женам, вашим детям в первую очередь. Потому что нет здесь идеальных родителей, этого идеально вообще ничего не существует. Очень важно сохранять личное спокойствие, потому что это очень сильно влияет на то, что происходит вокруг и в первую очередь на вашего ребенка. Я надеюсь, что мы что-то доразобрались. Я обещаю развить эту тему побольше. В следующих сезонах. Мне кажется, это очень интересно. Если что, пишите мне куда-нибудь, если у вас появятся какие-то идеи, как это развить далее. Маша, спасибо тебе большое. Очень, мне кажется, классно получилось. Пожалуйста. Да. пожалуйста. Это был подкаст «Развиньте ноги», а с вами была я, меня зовут Оля Крумкач, я врач-кушер-гинеколог и ведущая этого подкаста. Слушайте, пожалуйста, подкаст на всех площадках, на которых вы обычно слушаете подкасты, ставьте нам лайки, звездочки, оставьте свои комментарии, ну и услышимся в следующем эпизоде. Всем спасибо, до свидания.